0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Misschien heb je daar toch een vraag over. En dat je zegt, hoe kan God nou vreugde vinden in het verbrijzelen van de Heer Jezus? Werd God dan echt blij van die lichamelijke vormen van lijden die Jezus onderging? Werd God dan echt blij van die innerlijke psychische strijd... die Jezus voer op het kruis? Dat is een goede vraag. Je kunt namelijk niet zeggen dat God blij is van lijden op zich. Dat God geniet van lijden... Nee, God verheugde zich niet in een lijden aan zich, maar God zag het totale plaatje. Hij zag wat het lijden zou opleveren. Hij zag wat de dood van de Zoon van God aan vruchten zou voortbrengen, aan baten zou kunnen voortbrengen. En daar verheugde God zich in en daar verheugde Jezus zich in. In Hebreeën 12 vers 2 staat dat Jezus het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht... Vanwege de vreugde, het welbehagen, dat hem in het vooruitzicht gesteld was. Dus Jezus deed het. Hij keek over die bergtop van het lijden heen vanwege de zegen die daaruit voort zou vloeien. En zo ook met de vader. De vader doorzag wat het lijden van zijn zoon aan effecten zou opleveren. Het had kosten, maar het heeft ook baten. Het heeft ook winstposten. Het kruis van Golgotha. En ik wil jou ook vijf winstposten geven van het kruis van Jezus Christus. Allereerst, wat bewerkte de dood van Jezus aan het kruis? In Jezaja 53 vers 10d staat... Het welbehagen van de Here zal door zijn hand voorspoedig zijn. Je kan ook vertalen, zal door zijn hand, door de hand van de Messias, door de hand van de Heer Jezus, zijn voortgang hebben... Met andere woorden, waar die welbehagensidealen van God... namelijk dat God zijn eigen naam en zijn eigen eer lief heeft... en tegelijkertijd een volk lief heeft dat zijn naam niet lief heeft. Die kunnen niet bij elkaar komen, zo hebben we eerder gezien. Maar God heeft zijn zoon, in wie hij ook een welbehagen heeft... aan het kruis geslagen, aan het kruis verbrijzeld, met de bedoeling... Dat die twee uitersten weer bij elkaar komen. Dat God weer ongestoord met mensen kan omgaan... die zijn naam liefhebben, Die zijn eer hoog houden. En die het karakter van God koesteren. Met andere woorden, het welbehagen van de Heer gaat door de dood van Jezus zijn voortgang hebben. Als jij tot leven het in de Heer Jezus gekomen bent... en je hebt de eer van God liefgekregen... en je hebt het karakter van God leren bewonderen... En de goedheid van God omarmt. Dan ben jij het bewijs dat door Jezus Christus het welbehagen van God zijn voortgang heeft gevonden. Doordat God met jou kan omgaan. Dat God ongestoord met jou omgang kan hebben. Omdat door de dood van de Zoon de weg is vrijgemaakt. Het welbehagen van God met zijn schepselen omgaan is hersteld. God kan bij de mensen wonen. Nu ten dele in de gemeente door de Heilige Geest. Maar straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ten volle. Als God zijn tent zal opslaan bij de mensen. Dat is de eerste winstpost van Golgotha. Het welbehagen van God vindt zijn voortgang. De tweede is dat de vader wist dat de zoon de dagen zal verlengen. Dat staat in Jezaja 53 vers 10c. Hij zal de dagen verlengen. Wat betekent dat? Nou, het betekent dat Jezus niet dood zou blijven. Dat hij verlenging zou krijgen. En welke verlenging? Eeuwig leven, opstandingsleven. Jezus zou opstaan uit de dood. Jezus zou op het kruis de Vader verheerlijken. Maar in de opstanding zou de Vader de Zoon verheerlijken. Heb je daar wel eens over nagedacht, hè? dat op die paasmorgen die steen was weggerold... Dat graf leeg, die doeken netjes opgerold. En daar moet dus een moment geweest zijn dat de Zoon van God die echt dood was, plotseling levend werd. Hij stond op. Hij versloeg de dood op eigen terrein, zou je kunnen zeggen. Hij stond op, hij ontdeed zich van de grafdoeken en kwam uit dat dode graf. Met andere woorden, hij schudt de dood van zich af. En de zoon van God staat daar als verrezen Heer. Nu is hij de Heeren Heer, zingt dat lied. Christus, onze Heer, verrees. De Heer Jezus zou de dagen verlengen, de, de weeën verlengen. Van het graf, de weeën van de dood, zegt Psalm 16, kunnen Hem niet in het graf houden. Hoewel ze het geprobeerd hebben, hoewel ze geprobeerd hebben, denk aan de leugen van het sanne erin, maar denk ook aan de bozen die geprobeerd hebben om Jezus weg te moffelen. Hij is opgestaan, lichamelijk tevoorschijn gekomen en heeft de dood verslagen. En dat betekent dat hij eeuwig opstandingsleven heeft. Paulus roept het uit in Romeinen 6: de dood heerst niet meer over Hem. Geweldig toch? Jezus zou de dagen verlengen. De derde winstpost van Golgotha is dat Jezus in dit proces van betalen en ontvangen vreugde zou vinden. Er staat in vers 11b van Jezaja 53, hij zal verzadigd worden. Zo'n klein zinnetje. Het gaat over de Heer Jezus die in dit proces van lijden en sterven en uiteindelijk ook opstaan... ...verzadigd zal worden. Ik denk aan Psalm 17, waar staat... ...ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. Wat moet dat voor God en wat moet dat voor de Heer Jezus zijn geweest? Toen de Heer Jezus opstond... ...en even later aan de discipelen verscheen, aan Maria verscheen... ...en uiteindelijk de discipelen de opdracht gaf om heen te gaan al de volken te onderwijzen, de natieën te bereiken... en hen op te roepen, zich te bekeren en God te gaan loven. Wat zal dat voor de Heer Jezus zijn als straks die hele schare aan zijn zijde staat? En hij daar staat, Hebreeën zegt, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Weet je wat dat betekent? Dan zal Jezus verzadigd zijn. Hij zal de volle buit krijgen van zijn prestatie van zijn lijden op Golgotha. Hij zal weten, hiervoor heb ik het kruis verdragen. Hiervoor heb ik de schande veracht vanwege de vreugde, de verzadiging die voor mij lag. Het welbehagen van God bleek ook hieruit dat Jezus zijn welbehagen zou krijgen. Zijn vreugde zou vinden. De vierde winstpost van het kruis is dat Jezus nageslacht zal zien. Dat vind je in Jezaja 53, ook vers 10. Er staat, hij zal nageslacht zien. Want Jezus dood gaat een geweldig leven voortbrengen. Jezus gaat geestelijke nakomelingen krijgen... uit Israël en de volkeren. Mensen die u, zegt Jezus tegen de Vader... die u mij uit de wereld hebt gegeven. Johannes 17, vers 6. Jezus dood... Zijn, zijn verplettering op Golgotha, zijn verbrijzeling door de Vader... blijkt een beslissend scharnier te zijn in de geschiedenis van de mensheid. Eeuwig goddelijk leven wordt door Jezus gegeven aan al zijn volgelingen. Hij zal volgens vers 11 velen rechtvaardig maken. Weg met die gedachte dat het er maar één uit een stad is of twee uit een land. Het gaat hier over een schare die niemand kan tellen... De buit die de vader aan de zoon gegeven heeft zijn geen enkelingen, maar het zijn er velen. Een ontelbare schare die Jezus blij zullen maken. Hij zal nageslacht zien, geestelijk nageslacht onder joden en heidenen. En dat een ontelbare menigte. Jezus zal het zien. Wat is dat voor de Heer Jezus? Hè? Dat wij het zien, dat iemand gered wordt, dat iemand tot geloof komt. Dat is één, maar dat Jezus het ziet. Daarom is er blijdschap in de hemel. Als er vandaag één zondaar zich bekeert, is er blijdschap in de hemel. Want het is het nageslacht van de Zoon van God. Tot slot, de vijfde winstpost van Golgotha. Jezus krijgt zijn gegarandeerde prijs. Het is namelijk niet alleen nageslacht. Er staat hier, daarom vers 12, zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Um, dit is eigenlijk het beeld van een koning die de heerschappij krijgt. Hij heeft een overwinning behaald en krijgt de heerschappij over een volk, over een land. Dat is wat Jezus ook is toegezegd. Niet alleen zielen die zijn nageslacht zijn, maar hij zal ook de heerschappij gaan voeren met het volk Israël. Maar uiteindelijk op de hele nieuwe aarde zal hij regeren. De Vader gaat hem veel toedelen. God gaat hem de macht geven in hemel en op aarde. God heeft hem een naam geschonken. Geweldig. Een naam boven alle naam, waardoor elke knie gaat buigen en elke tong gaat beleiden. Zelfs de grootte van de aarde. De mensen die nu op de voorpagina van de krant staan, van de NOS, die aan alle touwtjes lijken te trekken. Die alles voor het zeggen lijken te hebben. Weet je wat, wat God zegt tegen de Heer Jezus in Psalm 2, profetisch? Eis van mij... En ik zal je de heidenvolken als je eigendom geven en de einden van de aarde als jouw bezit. De Heer Jezus staat in de positie om van zijn Vader de heidenvolken als eigendom te ontvangen en de einden van de aarde, inclusief alle heerschappijvoerders, alle machten en krachten, ze zullen allemaal aan de heerschappij van Jezus onderworpen worden. Jezus krijgt de gegarandeerde hij wordt de wereldleider, de Messias, die de buit zal ontvangen en daarin zal delen. Tot slot, misschien zeg jij, wat moet ik hier nu mee? Ik heb Jezus gezien in Gethsemane, ik heb hem op Golgotha zien strijden, ik heb gezien hoe hij daar zijn leven aflegde, wat de kosten waren en ook wat de winstposten daarvan zijn. Misschien moet je doen wat die hoofdman over honderd deed. Hij stond daar en het enige wat hij riep, waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Jij en ik moeten op Golgotha niet zoveel. God moet daar, Jezus moet. En Jezus wil, en God wil. En zij hebben gehandeld. De Vader heeft de Zoon verbrijzeld en Jezus heeft het volbracht... Zo zei hij in Johannes 19, vers 30. Het is volbracht. Wat moet jij dan? Je moet slechts je knieën buigen. En daar innerlijk zeggen. En uiterlijk. Heere, ik dank u voor het feit dat u dat gedaan hebt. Dat u in mijn plaats wilde staan. En dat u uw leven voor mij gegeven hebt. Ik dank u dat het offer is aanvaard. En ik dank u dat ik mag weten dat... Alles goed is voor hen die op de Zoon van God vertrouwen. Dank mijn heiland voor uw lijden, voor uw bittere, bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden u geslagen, voor het kruis door u verdragen. Duizend, duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer.